0: att få ha våran vän här idag Christer Rosam från Folkungerskyrkan Jag och Johan var ju med i Folkungerskyrkan innan vi flyttade hit eh, och Folkungerskyrkan har ju också sagt så här när vi skulle åka hit och när vi ville starta upp i det här som man som ett gäng så sa Folkungerskyrkan då stöttar vi er, då ville vi vara med eh, och eh, ja, och det känns jättegott att få ha dig här Christer eh, och det är, det är väldigt härligt när man får liksom ha vänner och stå tillsammans här. Det känns jättehärligt. Så känner ni välkommen? Ja, <laughs> ja och nu ser vi barnen. Lisa och Kristoffer eh, står där bak i hörnet och vinkar lite. Så följ efter de alla barn så blir det massor skoj där nere nu. Yes. Precis. Massor av skoj. <laughs> Härligt. Får vi bara be för dig? Ja. Yes. Här är tack för Christer. Tackar det här för det som du har lagt på, på hans liv, Gud. Det du har lagt i hans hjärta och det du har lagt för idag här. Men också det du har lagt över honom och hans liv här. Det du har gett honom här. Ja, oh, Gud, vi bara ber här att han ska få, eh, få vara ledd av dig, helgande. Tackar det här för att. Vi vill ha det du vill ha, Herre. Det är det vi längtar efter. Så jag ber här om din ledning, Herre. Få se med dina ögon, Herre. Mm. Du ska få utrymme, Herre. Ge namn, Herre. Amen.
1: Ska jag ta den? Blir det bra? Så. Tack för inbjudan att komma hit. Och... Det här är lite av en deal om man, om man sänder iväg människor som vi, vi sände Johan och Nathalie så måste vi följa upp och stötta så det för känns det fantastiskt att få vara här och följa. Jag var här i november senast. Var det någon här som inte var här då? Kan du lägga upp en hand? Högre så jag ser det. Fint. Så, välkomna hit säger jag då. Jag tänkte, innan jag går in i ordet, jag tänkte också dela några berättelser i början, så har jag en god vana det att, att be för den plats dit jag kommer. Och det här är ju e-stad, Nyköping, men framförallt är det Guds stad. När jag var pastor i Motala många år, där vi under flera år fick se många människor inte tro, så var det någonting som vi talade ut, att detta är Guds stad, inte djävulens stad. Och våra, våra städer har ju sina historier och så är det också med, med Nyköping. Det finns sånt som är vackert i historien och sånt som verkligen inte är vackert. Men det som har hänt behöver inte alls få ha en påverkan på framtiden för att det har reses kors. Och därför är den. den kristna församlingen är hopp för en stad. Så länge det finns människor som följer Jesus så finns det hopp. Det finns hopp för varje liten plats. Hur mörkt det än verkar se ut så vet vi att ljuset lyser i mörkret, säger skriften. Och mörkret har inte övervunnit det. Så låt oss be och väl välsigna. Jag kommer ta runt i alla riktningar så att ingen människa undkommer det vi ber ut. Det är så, vi bara ber åt en riktning så är det bara vissa människor som... Blir välsignade. Så nu ber vi. Jesus jag tackar dig för denna plats. Jag tackar dig för Nyköping. Och herre jag vill uttala din välsignelse. Jag uttala ditt liv Jesus Kristus. Över denna stad. Över denna byggd herre. Tackar dig för den plats som du älskar. Och tackar dig för att du. Gud vill människors frälsning. Det är väl ett ord säger. Herre, du vill inte att någon ska gå förlorad. Herre, du har ingen glädje i en, en, en orättfärdig människas död. Utan du kom för att ge liv. Du kom för att bära allt av synd i din kropp upp på korset. Jag tackar dig för det. Jag tackar för din uppståndelse, Herre. Som vi får fira nästa söndag, Herre. Jag tackar dig för denna dag. Jag ber att, att du, heliga Ande ska... Ska måla upp för oss uh, detta drama. Du Jesus, du gick lidandes väg till korset. För vår skull. För den här världens skull. Jesus, hoppet står till dig. Hoppet står inte till makthavare i den här världen. Herrar. Det står till dig Jesus. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag har... Skyndat mig hit från gudstjänst i vår kyrka. Det blev en längre gudstjänst och sen hade vi församlingsmöte och föreståndaren avvek från församlingsmötet. Det kändes ganska skönt faktiskt då att jag skulle få åka och förkunna Guds ord. Jag ledde låsång idag, hade ett härligt fantastiskt team och hon som predikade, hon heter Estelle. Estelle blev frälst den första juli 2020. Och idag var hon predikant. En predikant av Guds nåde. Eh, våra äldre i kyrkan. Det är så att vi, har, vi, har, vi har testat henne lite på lite olika eh, fronter. Hon fick börja med våra äldre. Och de sa, du borde predika på torp. De fick sådana här vibbar av, av klassisk helgeseförkundelse. Eh, och och en, en klassisk god helgeseförkundelse. Den, den betonar både... Både lag och nåd. <laughs> uh, och så fick hon predika för våra tonåringar. Och sen har hon varit på Bibelskola i Ibius. Och där var hon inte så van vid att hon får sån här. Come on! Yes! Preach it! Så hon står där liksom i eh, sin eh, enkla uppenbarelse och predikar. Och det samma var idag. Fantastiskt att få lyssna till henne. Och få sitta och titta där och veta att den här kvinnan kom till tro. Hon var ivrig att bli döpt. Hon fick möta Jesus Kristus. Hemma. Hennes resa till tro började med att hon i sitt Youtube-flöde hon är i ett fruktansvärt djupt mörker ska tilläggas. Hon har varit bunden av depression i åtta år. I samma ögonblick som hon blir frälst blir hon befriad av depression. Det här Förvandlar hela den här familjen. Och, och idag då får se familjen sitta. Stora syster som blev frälst på grund av Estelles omvändelse. Eh, sinet. Och sen Sinets man Jan som var en en uh, ljum, a lukewarm, en ljummen kristen. Han omvände sig och både han och hustrun döptes. Och sen kort därefter så kom också styrpappa. Han sa till mig efter en gudstjänst så här. You gave me an offer I couldn't refuse. Alltså du fick ett sånt erbjudande, kan inte stå emot detta? Och det är ju så, när Guds ande kommer kan en människa inte stå emot. Tillbaka till Stella här, så i sitt Youtube-flöde, desperat som hon är, så bara dyker det upp och upp. Alltså, hon hade inte sökt på någonting som har hade med Bibel att göra, men där i flödet dyker små upp små, små bibel eh, på fem minuter om jobb i gamla testamentet Och hon identifierar sig med jobb. Och sen är det så, om du klickar på en film där så får du en massa andra förslag. Och då handlar hon, hon får höra evangeliet om Jesus. Och få tro och omvända sig. Och i samma ögonblick som hon får sina förlåtna så blir hon också fri från denna depression. Så sen henne stå och predika idag. Eh, Vad fantastiskt! Det här jag nu delade som Estelle... Eh, är naturlig kristendom. Det är naturligt församlingsliv. Jag kommer idag att tala om att dela evangeliet. Framför er så står en evangelist. Och jag, jag hamnar ständigt i situationer. Alltså jag, jag har ju inte massa ofredsta vänner. Men jag möter massa människor som blir frälsta. Men jag vill uppmuntra dig. Du som är inte är evangelist. Du har ett fantastiskt... En fantastisk bank av människor. Känner du en människa som, som inte känner Jesus så är du hopp för den människan. Det finns en mening, ett syfte till varför du fortfarande är kvar på jorden. Och det att du ska vara med och leda människor till Jesus. Jag vill ta med till en text Johannes evangelis första kapitel. Och här kastas vi in i, i sammanhanget med, med Johannes Döparen. Johannes Döparen som hade en väldigt kort verksamhetsperiod. Väldigt kort. Hans syfte var att visa på Messias. Den, han som kommer efter. Och Johannes hade ju, hade ju lärjungar. Som rabbis hade på den tiden. Och när han pekar på Jesus så lämnar de Johannes och börjar följa Jesus istället. Och det är så det ska vara. Så för med mig till Johannes kapitel 1, vers 1, kapitel 1 och vers 35. Så ska jag läsa ett sammanhang här och så kommer jag bröra lite saker. För att detta har i högsta grad med församling att göra och med det och mig att göra som lärjungar till Jesus. Nästa dag stod Johannes där igen. Med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma gående sa han, se. Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och såg att de följde honom. Han frågade dem, vad söker ni? Det svarade rabbi, det betyder lärare. Vad bor du? Han sa till dem, kom och se. De gick med honom och såg var han bodde. Och de stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sa och följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom. Vi har funnit Messias. Det betyder Kristus den smorde." Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa, du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. När du ska tala om att dela evangeliet, att vittna. Så har det inte till syfte att ge dig dåligt samvete. Egentligen är det här med att dela om Jesus väldigt enkelt. Det är för att det inte är du som ska göra någonting utan det är han. Det här med evangelisation handlar helt och hållet om Guds närvaro. Under många år så var det här med evangelisation, det var krampfyllt för mig. Och jag fanns i sammanhang där inte så människor kommer att tro. Men så blir det rörelse av den heliga ande och saker och ting börjar hända. Och sen plötsligt så kommer människor att tro. Människor vill höra. Människor blir berörda. När du ber för oss blir de botade. Och på så sätt så är det en demonstration av av Guds rikets närvaro. Men det här med då att, att berätta goda nyheter. Det är ju någonting som uppmanas i skriften. Evangelium är goda nyheter. Goda nyheter om en Gud som räddar. Det sjunger det. Hos Anna, Gud. Rädda. Skynda till vår frälsning. Och någon menar att Jesus i Markus-Evangeliet ger uppmaningen att gå 54 gånger. Wow. Det säger någonting om att det är angeläget att dela goda nyheter Och sedan jag var en, en, en ung kristen i tonåren så det har det varit en passion i mitt hjärta Som 17 åring så, jag hade inte sett en enda människa kommit till tro Och en, en evangelist och profet profeterade över denna sjuttonåring som hade tung häfta stamningsproblem och uruset självförtroende att du ska föra hundratals människor till tro på Jesus på plats efter plats och du vet när man som 17 sjuttonåring hör det så dels var det ju typ så här du är inte klok sen var det ändå när det är Gud så, så ger det en frid så jag förstod att det var, det var Gud som, som talade genom den här predikanten så, ett par saker utifrån den här texten. Jag fascineras av Andreas. Och jag fascineras också av Johannes Döparen. Det första jag vill säga, ja, jag har tre punkter idag, så vet du om det. Det känns ganska klassiskt, va? Tre punkter. Lyssna, den som mött Jesus kan berätta om honom. Det första. Den som mött Jesus kan berätta om honom. Johannes mötte Jesus. Alltså Johannes kände ju Jesus en barnsben. Men inte förrän när han såg honom där i vattnet så förstår han att det här är Messias. Man inte förstår, liksom, Det är inte jag som ska döpa dig. Du ska ju döpa mig. Och han hade ju talat om att det kommer en efter mig och jag är inte värdig liksom att, att, att röra hans sandalrämmar. Jag ska bli mindre och han ska bli större och jag ska glädja mig. Som brudgummens vän glädjer sig. Ungefär så här resonerade Johannes stöparen. Och så möter vi då denne Andreas Petrus bror. Det står så här. Andreas Simon Petrus bror var en av de två som hade hört vad Johannes sa och följt Jesus. Och Johannes, eh, Andreas får komma hem till Jesus spenderar tid tillsammans med honom. Och han får ett möte med Jesus. Och han blir ju, det blir ju liv här inne i Andreas. Det som är anledningen till att vi kan dela någonting med människor. Det är att vi har fått liv. Liv i den helige ande. Det är därför Jesus säger senare till sina lärjungar. Det ni fått som gåva. Ge som gåva. Om du har mött Jesus så kan du ge vidare från honom. Och du vet, Johannes hade ju pekat på Jesus och sagt, se Guds lam som tar bort världens synd. Och det så att de hörde vad han sa och de följde Jesus. Vi har en ganska ny lärjung i vårt sammanhang. Han heter Simon. Förlåt, Samuel. en mycket namn. Samuel, han, han hamnade på en, en nyårsfest i vår kyrka. Och då bestämde han sig för jag vill gå den här alfakursen ni pratar om. Då var han precis nykristen. Han har fått möta Jesus. Jag kan inte dra hela story. Men han har levt i ett väldigt mörker, andligt sätt och med droger. Bland annat har han varit schaman. Så han har sysslat med andlighet som inte är god. Det finns bara en god andlighet. Och det är helig ande. Men Samuel får ett radikalt möte med Jesus. Han blir frälst eh, i, i Hart. Som är ett sammanhang som möts i vår kyrka Hart och för evangelism. Stacks av dem. Och sen hamnar han på en alfakurs. Och han är evangelist. Han har en som förmåga. Han, han bara drar människor. Han drar med sig en kvinna på alfakurs som heter Kristina. Och hon blir frälst första kvällen. Hon var så fylld av hat. Och där i samtalsgruppen så... Tror hon mot förbön. Hon vill bli fri från hat. Det är väldigt bra. Och det finns bara en som kan sätta människor fri från hat. Och det är Jesus. Det är bara Jesus som kan det. Men här härom veckan då. Samuel. Vi hade en person kvar i alfakursen. Av dessa tolv. Som inte var frälst än. Och det var Amanda. Amanda hade kommit på alfakursen. Därför att en ny vän hade vittnat för henne. Om vad som hade hänt med henne. Det är bra. Den som har mött Jesus kan berätta om honom för andra. Så Karola, som kom till tro i vår kyrka på en alfakurs för ett och ett halvt år sedan, hon tar med sig Amanda. Amanda som kommer för att göra ett studiebesök en måndag kväll. Hon har inte tid att binda upp sig på måndagkvällar. Och jag tänkte bara, vi får be för dig så kommer du vilja fortsätta gå här. Och när hon kommer, Amanda, så tror hon inte. Att Jesus har existerat. Det är ganska få som liksom tänker så. Men Amanda tänker så. Men det som händer under denna alfakväll. Det är att hon på slutet tar emot förbön. I Jesu namn som hon alltså inte ens trodde det funnits. Det som hade hänt under alfakvällen det är att hon får en tillit till att Jesus har funnits. Det är en bra start. Och hon återkommer måndag därpå. Hon har med sig sin lilla hund också. Så jag har En hund som går i Alfa-kurs också. Han, han, han älskar kyrkan. Han, 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 han springer alltid fram till Dovgraven också. Se, det är ett tecken, Amanda. Det är ett tecken för dig. Men hon, det börjar hända saker i processen med henne. Och ungefär mitten in i kursen här så blir hon övertygad om att han inte bara funnits. Utan att han också dog på korset. Och att han uppstod från det döda. När det har kommit så pass långt. Då finns det bara ett alternativ. <går> det är att det till Jesus. Och det inträffar då för tre veckor sedan. Jag hade upplevt när jag kom till kvällen. Att ikväll. I kväll ska Amanda bli fräls och jag tänkte, hur ska det gå till? För jag märkte i början av kvällen att det känns lite långt borta just nu. Men så händer det saker i samtalsgruppen när alla i samtalsgruppen vittnar för Amanda om frälsningen. Och så är det Samuel då som ställer frågan så här till Amanda. Amanda, vill du att vi ber den helige ande att leda dig till frälsning? Och Amanda då, sekulär stockholmare som inte hade trodde att Jesus hade funnits för en och en halv månad sen säger, ja det vill jag. Och förra helgen så hade vi helig andedag och hon tar emot förbön. Hon är ivrig att få förbön för att få bli fylld av helig ande. Och förstod du att hon hade blivit född på nytt av anden, levande jord, för att det var nytt liv i henne? Man kunde se det i hennes ögon. Man ser det väldigt ofta i människors ögon. När det är liv. Och hon ville ha mer av det här med helig ande. Hon förstod inte allt med treenigheter. Men det gör ju inte så mycket. Det viktigaste är att du bara tar emot och får erfara. Att den heliga ande är verklig. Därför att en heliga ande för dig in i faderns kärlek. Och den heliga ande gör att korsets verklighet blir på riktigt. I en människas liv. Alltså kommer tron, står det i romavrevet 10 och 17. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Det som har hänt under alfakursen, det våra alfakurser är kända för, och det våra gudstjänster är kända för, är att vi tydligt predikar evangeliet om Jesus. Och det fick hon möta under alfa Vi undvik inte ett enda ämne. Inte en fråga. Sen kan man inte ha svar på allt. Men undvek ingen enda fråga. Och det som hände med Amanda. Det att när hon får höra evangeliet. Av människor som är födda av den heliga ande. Då skapade det liv. Och det var som hände med Amanda. Eller jag tänker på, på Lennart som var den övertygade ateisten som blev frälst. Han, han drev med mig när jag mötte honom och hustrun. De skulle ha äktenskapssamtal för hustrun ville gifta sig. Hon ville inte leva sambo. Och han hängde ju på detta för att han tyckte att det var en bra kvinna att vara med. Och han hade inte på kartan att han skulle bli kristen. Så alltid när vi hade våra äktenskapssamtal så vi vill jag alltid liksom komma in på ämnet för att liksom ställa mig mot väggen och göra mig svarslös. Och jag tänkte ju ofta så här är det ens möjligt för Lennart att bli frälst? Eh, och det var ju möjligt. Det, är för att det finns ingenting som är omöjligt för Gud. Det finns ingen människa som är omöjlig att föras till frälsning. Det är för att det är ett verk av den heliga anden. Och jag tänker då, ett antal är det Cirka sex månader efter vi hade de här första samtalen kring äktenskap så hände det saker i Lennart. Han hamnade på gudstjänst och började gråta. Och han undrade, vad är det som hände med mig? Och så går det ytterligare några veckor och sen så träffas vi på ett fik och så säger han högt där på kaféet i Borås och de bodde. Så säger han så här, Krister, jag tror på det här. Jag tror på det här. Jag tror, alltså han, han köpte hela paketet. Han bara svalde allt. Jag tror. Vad hade hänt? Jo, den helige ande hade gjort honom levande inom inombords. Och det som hände med honom, det var då att han började, precis som de andra berättade om här, började berätta för andra människor. Hur kunde han berätta? Jo, han hade fått möta Jesus. Och den helige ande hade gjort honom levande. Och vi ser som är viktigt, och det är så här att vi ska bevaras i vår första kärlek. Eh, munnen talar vad hjärtat är fullt av. Och när vi lever nära Jesus så bubblar det av Jesus. Det bubblar av Jesus även om jag har varit frälst i 50 år. Jag har varit frälst i 36 år. Men det fortsätter att bubbla av Jesus om mitt liv är Jesus-centrerat. Om mitt hjärta verkligen är hängivet. Honom. Om, det är, om det är han som får fylla mitt hjärta, då kommer människor att känna av det. Människor kommer att se det. Jag har ju läst en del teologi och jag plöjer ibland tråkiga teologiska böcker. Men det är inte det som ger mig passionen, utan det är Jesus. Mötet med honom. Han har gjort mig levande. Och du, min vän, du som är en del av den här gemenskapen eller du kanske inte har blivit igen. Då skulle du bli det. Du är bemyndigad om du tror på Jesus Kristus. Om du har satt tillit till honom och du andas med att du lever. Då är du bemyndigad att komma med Guds rike till människor. Wow. Du är det. Det andra utifrån den här Tillbaka in i Johannes berättelsen då. Med Andreas. Han kunde vittna för att han hade mött Jesus. Och han kunde heller inte hålla tyst. Det är tecken till. Den som mött Jesus kan inte hålla tyst. Tillbaka in i berättelsen. Johannes 1. Han fann först sin bror Simon och sa till honom. Vi har funnit Messias. Det betyder. Kristus, dens mode. Och det innebär ju att om man verkligen har drabbats så kan man inte hålla tyst. Vi håller inte tyst om goda nyheter, eller hur? Om du skulle hitta olja på din tomt, ja du kanske inte skulle säga det till alla med en gång, men du skulle ju vara väldigt glad över att du har det. Och du, du skulle gärna vilja använda den oljan. Det var ett väldigt dåligt exempel. Chansen för olja i nyköp är inte så stor. Det var ett riktigt mirakel. Men Gud är miraklernas Gud. Man kan inte hålla tyst om goda nyheter. Det går inte. Det är någonting som inte stämmer. I Johannes 1 så står det så här. Så har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådan... Är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken. driver ut rädslan för rädsla samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Ofta har mött Jesus. Det gör dig fullkomnad i kärleken. Att dela vittnesbördet det handlar inte om att du ska prestera någonting. Nu ska du visa upp att du är en god kristen. Jag ska ta del i församlingens evangelisationssatsningar det är inte det jag talar om utan jag talar om ett liv som flödar utifrån ett hjärta som har blivit berört av Gud där Guds heliga ande har sin boning det är att vara fullkomnad i kärleken att vara kristen det är att ha sin identitet i att jag är ett Guds barn eller hur? jag tänker på när Jesus döps av Johannes och fadens röst som uttalas över honom. Det här är så viktigt. Då fadern säger. Detta är min älskade son. I honom har jag min glädje. Och det är utifrån detta. Jag som kristen. Att jag delar vittnesbördet om honom. Att jag är älskad. Av himmelens Gud. Och att himmelens Gud har sin glädje i mig. Det är det här människor behöver höra. Vi sen gick upp här så fick ett messengermeddelande. meddelande vi, vi, vi startade tolkning till ukrainska i, våra i vår gudstjänst idag. Vi hade språkcafé tisdags med 22 ukrainare. Och vi vill inte bara ha språkcafé. språkcafé. Alltså de här människorna ska ju möta Jesus. De ska bli lärjungar. Och en av dem, Ivan, 22 år. Kommer från liv. Mormor och morfar, pingstvänner, men inte hon. Så kommer på gudtjänst idag. Och det var var bra. (laughs) Det var väldigt bra. Och så fick hon höra en fantastisk predikan. Och så ställde jag bara frågan så här. vad, Vad tyckte du om gudstjänsten idag? Jag gillade det. Varför? Jo, det var liv. Varför? Jo, man vittnar om en kärlek som inte är av den här världen. Man vittnar om en Jesus som gör oss fullkomnade i kärleken. Det står, den fullkomliga kärleken driver ut fruktan. Jag har inte mött en enda människa som efter att de har tagit emot Jesus har sagt U, vad fruktansvärt det här känns. Hur, vad hemskt. Vilken fång jag känner mig. Nej. Vad är vittnesbördet? Vilken kärlek. Wow, vilken frid. Det känns som att allt av tyngd bara lyfts av mina axlar. Jag har ju hört så många vittnesbörd gång på gång. Vad Jesus gör i människors liv. Det är det här vi har att ge människor. Den kärlek som fullkomligt driver ut rädslan. Därför måste vi ägna oss åt, åt evangeliet har jag skrivit här. Vi har funnit Messias, sa de. Vad innebär det att vi har Kristus? Där Jesus var, där var Guds rika och sagt. Jag har tagit mina ord Det innebär att det vi har att ägna oss åt Är Guds rike Det, är det som är av, av evighet Att det som är av det eviga får tränga in Och förvandla människors liv Och situationer Det behövs många kristna Som kommer ur garderoben Nu menar jag av rätt anledning Du kommer ut för att du vill vara En, en, en överlåten Jesus efterföljare Som vill komma med hans rike i den här världen. Och det är du som ska komma med det riket. Där du befinner dig. Människor runt omkring dig ska möta den Jesus som du älskar. Och som du har älskat i många år. Det är ingenting som bara är för dig. För en liten skara i Nyköping. Utan det är för stadens skull. Det finns en dopgrav här bakom. Den ska fyllas med vatten. Det med vatten. Jag vet inte. Nej. Nej. Men man ska ständigt fylla den. Som vi får göra i vår kyrka. Vi, får, vi har ju inte en öppen. måste hela tiden ta av. Liksom golvet ständigt. Det är jobbigt. Men gör, vad gör man inte för att få det dop? Jesus Kristus står det i Hebrevet 13,8. Är den samma igår, idag och i evig. Tänk att vi är bärare Av Guds rike Vi är bärare av hans närvaro Det innebär att du dagligen ska ställa dig frågan Helige ande, hur vill du använda mig idag? Du vet, jag är inte bra på att tala Jag är inte bra på det, inte bra på det Men du är bra på allt Den helige ande är bra på allt Och Om du ber en bön Herre, använd mig idag Så kommer Gud att svara på den bönen och när han svarar, då ska du vara lydig. För om du ber Gud om saker konkret, så ska du också ta ansvar för dina böner. Jag har en, en, en bön, en längtande, att jag vill alltid vara tillgänglig för den heliga ande. Inte alltid vara tillgänglig för, för människor. Jag vill vara tillgänglig för den heliga ande och vad han gör och vad han visar på. För veckor veckor sedan så var vi och köpte en bil, en extra bil. Och jag kommer in... Hos och spidhandlar jag min son i Sjuherrad så kommer bilhandlar, han kommer att släpa ena benet. Och jag förstår direkt att heligande, nu ger du mig tillfället att, att betjäna den här mannen. Och han öppnar, han senare öppnar munnen är det här, jag spelade fotboll igår och jag skadade knät. Sen eh, genomförs affären och allt blev bra förutom att det var ett dåligt jullager som vi upptäckte senare, men det är fixat nu. Men affären är färdig Så tittar på honom Och så säger jag Jag är pastor Och då säger jag att min son Han gav mig en blick som Pappa vad gör du nu Jag är pastor Och så, så frågar jag för jag be att Jesus hela ditt knä att jag, att jag sa det Det var att jag upplevde att en heliga ande hade gett mig det Så killen som var muslim Han säger Ja du får be och så lägger jag handen på hans knä. Och när jag lägger handen på knä så är det ju glöd. redan innan. Det är väldigt ofta ett tecken på att, 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 att helande håller på. I alla fall det som jag ber för människor. Och jag lägger handen och jag bara säger smärta gå i Jesu namn. Ingen längre bön. Men vi behöver inte be några långa böner. Det handlar om bönor med kraft och auktoritet. Och så tittar jag på dem och säger Du testar nu ditt knä. Och han testar vet du, och all smärta är borta. Och då säger han så här. Men, men jag är ju muslim. Så, så här, jag tror på Gud. Så här. Jag tror jättemycket på Gud. Så här, och, och jag bara. Ja och så frågar han. Va, 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 va är, vad är du med i för någon kyrka? så att förklara. Så berättar jag att du, det finns en sån kyrka. Inte alls långt härifrån. Sen när vi går ut där. Så sitter ett gäng andra. Av, av de som äger den här bilfirman. Och det första han säger. När han kommer ut och sen så här. Han är pastor i en kyrka. Han bar för mitt knä. Och mitt knä är bra. Det här delar ju inte jag bara för att jag vill berätta för er vilken förträfflig pastor jag är. Utan det, är för att det handlar om hans rike. Du vet, det här miraklet var ett tecken på Guds rikes närvaro. Och den här muslimen fick smaka och se att herren. Är god. En sista punkt. Den som mött Jesus. Leder andra. Till honom. Och han förde honom. Till Jesus. Står om Andreas. Han förde sin bro till Jesus. Och Jesus såg på honom. Och sa. Du är Simon Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Kristus. Vår uppgift. där är precis som Johannes stöparen. Att, att bara peka på Jesus. Vägleda människor. Och det var också vad Andreas gör här med sin bror Petrus. Och det var ju väldigt viktigt att Andreas förde Petrus eller Simon till Jesus. Eller hur? För vad är det Jesus, vad sa Jesus omedelbart om denne Simon när han kommer? Han säger, du ska heta Kefas. Du ska heta Klippa. Det det Jesus såg i honom, han såg ju inte potentialen i sig själv. Men Jesus såg potentialen. Och det finns många, många i Nyköping som ännu inte känner Jesus. Men som han har fantastiska planer för. Och du, du, du får vara med och leda människor till Jesus. Ibland kan det bli så här när man hör en evangelistisk predikan. Ja, men vi ska göra så mycket mer kristig. Vi ska inte bara vittna. Vi ska göra massa saker. Vi ska göra framförallt en sak. Vi ska göra människor till lärjungar. Och om vi ska kunna göra människor till lärjungar måste vi dela evangeliet med dem. Vi måste leda dem till Kristus. Vi berättar en berättelse till. Jag ska snart landa min predikan här. Filip är en man som går i vår kyrka. Förra helgen så talar han ut på heligandedagen att jag har inga murar kvar mot Jesus. Wow. Hans hustru drog med honom till kyrkan. Det var att hon längtade efter Gud och han en väldigt fin man. Han följde med sin fru till kyrkan. Man var inte ett dugg intresserad. Men problemet är ju. När han kommer in i den här miljön. Så börjar han ju marineras i Guds närvaro. Och får vara med. Han får se saker. Han får vara med om saker. Och så är det så här att. Att, att Filip han, han har den drömmen. att Som han delar med hustrun. Och det är att jag vägleder honom. Han jag drömmer att Krister i kyrkan vägleder mig. Vad? Vad tror du den här drömmen innebär? Ja du måste kontakta Krister. Så börjar jag och Filip träffas. Vi börjar ta långa promenader. Vi samtalar om livet och allt möjligt. Och sen så glider vi in på mer och mer av tro. Vi börjar ses både han och hustrun och jag. Vi ber tillsammans. Och så börjar de på alfakurs. Och där bestämmer sig Larissa för att jag vill gå fullt ut med Jesus. Hon döps fjärde advent och bjuder in alla sina vänner. Och de kommer. Och de tyckte det var så häftigt med kyrkan. Och de tyckte det var så bra predikan. Det är intressant. Sekulära människor som tycker predikan är bra. Tecken på att Guds ande verkar i den här tiden. Vad har hänt med Filip? Jo, han har blivit marinerad i Guds närvaro. Han har blivit marinerad av den kärlek som flödar. Från den heliga ande genom människor som följer Jesus. Det blir ju skillnad när människor följer Jesus. Det blir skillnad i människors liv. På riktigt. Det blir äkta kärlek. Det blir barmhärtighet. Det blir godhet. Det är det här som ska följa. När det är på riktigt. När det är ett verk av den heliga ande i en människa. I en församling. Och detta fick han erfara. Jag tänker på vad Jesus säger i Lukas 14. Han säger så här. Och vi kastas in i en, i en, en liknelse om, om eh, den himmelska måltiden. Och det var människor som var inbjudna som inte ville komma. De hade alla, alla möjliga anledningar till att inte komma. Och då, då, då står det så här att gå ut på vägar och stiga. Och se till att människor kommer in så att mitt hus blir fullt. Det är på Guds hjärta. Så att mitt hus blir fullt. Vi hade två medlemmar som för första gången var i vår kyrka idag. Sedan pandemin. Det är över två år sedan. Och vad chockade när de kom. Vi känner inte igen folk. Det är nästan 50% procent nya människor. Och det är ett gott tecken. Eller hur? Det är ett gott tecken. Det är för att hans hus ska bli fullt. Och landa då i vårt vittnande: den som har mött Jesus kan berätta. Den som har mött Jesus kan inte hålla tyst. Den som har mött Jesus leder människor till Jesus. Du vet, evangelisten är den som har en, en särskild smörjelse kraft liksom, att, att bara skapa någonting i en församling. Och det är så, visst, jag leder många människor till tro. Jag, jag hamnar i situationer med människor. Men lyssna, detta med att leda andra till Jesus, det är för varje lärjunge, Även för det mest introverte så kan Guds ande få verka genom dig och din personlighet. Lyssna, det är den heliga ande som ger övertygelsen. Tänk på det när jag står här och predikar. Jag var ju här faktiskt för, för nio år sedan. Med ett team från Motala Och undervisade i det som var den gamla församlingen som fanns här. En i teamet var Sonny som då var nyfräst. Han blev döpt i helig ande. Någonstans i en bänk här. Han bara funer och så börjar han tala i tungor. Och han var sig till psykolog. Så han undrar vad är, vad är det som händer med mig Christer? Vi satt inne i passåsexpeditionen här inne och skulle förklara för honom. Och detta med tungotal är för någonting. Han fick övertygelsen när han blev frälst. Genom att den heliga ande gav honom den. Det är det här som gör evangelisationen så hoppfullt. Och vittnet så hoppfullt. Det är inte vi som ska lyckas. Det är inte du som ska lyckas i ett samtal. Utan det är den helige ande. Jag har varit med om. Den mest misslyckade prediken när en människa berättar att jag, jag skulle vittna men det blev bara tokigt och så kommer en människa att tro ändå. Det beror inte på vår förträffliga verksamhet, på våra förträffliga predikningar utan på hans närvaro. Denna skatt säger Paulus, andra kring 4,7 har jag i lerkärn för att den väldiga kraften ska vara hans. Den heliga Ande ger övertygelsen, må det få ske här i Nyköping, i ditt liv, i er gemenskap. Då blir det bra. Amen.
0: Då sjunger ni